0: فصل هفتم لبه معامله‌گری اندیشیدن در حوزه احتمالات اندیشیدن در حوزه احتمالات دقیقا چه معنایی است و این موضوع تا چه اندازه در موفقیت پایدار یک فرد به عنوان یک معاملهگر ضروری است اگر راجع به عبارت بالا اندیشیده باشید متوجه می‌شوید که من پایدایی را به عنوان تابعی از احتمالات بیان کردم این خود یک تضاد است چطور میتوان از چیزی که خود ثابت نیست بتوان نتایج پایدار کسب کرد برای پاسخ به این پرسش لازم است نگاهی به صنعت قمار بیندازیم شرکت های زیادی میلیون ها اگر نخواهیم بگوییم میلیاردها دلار را صرف سرمایه گذاری بر روی هتل های پرنقش و نگاری می کنند تا مشتریان خود را به سمت کازینوها جذب کنند اگر تا به به لاس وگاس رفته باشید منظور من را بهتر میفهمید شرکت های بزرگی مانند سایر شرکت ها باید دلایل قانع کنندهای برای سرمایه‌گذاری‌های خود به هیئت مدیره و سهامداران ارائه بدهند. فکر می کنید که سرمایهگذاران چگونه حاضر می شوند سرمایه های عظیم خود را برای بر روی ها و کازینه ها صرف کنند و از رویدادی که نتیجه تصادفی دارد به طور مستمر کسب درآمد کنند. پاراداکس احتمالات نتایج تصادفی سود مستمر در اینجا یک پاراداکس جالب توجه وجود دارد کازینوها روز به روز و سال به سال پولدارتر میشوند فقط از طریق سرمایهگذاری روی رویدادی که نتیجه تصادفی دارد در همین زمان بیشتر معاملهگران اعتقاد دارند که رفتار بازار تصادفی نیست ولی با این وجود نمیتوانند آنان سودی مستمر بگیرند آیا نباید یک نتیجه ثابت و غیر تصادفی سودی ثابت داشته باشد و یک نتیجه تصادفی و غیر ثابت یک سود تصادفی آنچه صاحبان کازینو قماربازان با تجربه و معاملهگران برتر فهمیدند چیزی است که یک معاملهگر معمولی خیلی سخت میتواند آن را بپذیرد. حتی نتایج محتمل هم میتوانند سودی مستمر داشته باشند. معاملهگران برتر با معاملهگری مانند بازی اعداد برخورد میکنند، شبیه به شیوهی که صاحبان کازینو و قماربازان حرفه‌ای در قمار به میبرند. برای روشن شدن موضوع بیایید نگاهی به یک بازی بیاندازیم. کازینو از هر کسی که وارد بازی می شود درصد کمی می گیرد. با توجه به قوانین بازی که به کار گرفته می شود می توان گفت مثلا چند سنت از هر دلاری که وارد بازی می شود. این مبلغ از هر کسی چه برنده چه بازنده گرفته می شود. برنده ممکن است هزارها دلار یا بیشتر در یک دست برنده شود و این مقدار را از کازینو دریافت کند اما در پایان سال می بینیم به طوری که این موضوع هر سال اتفاق افتد که کازینو با درآمد چند میلیون دلاری در هر سال به کار خود ادامه می‌دهد صاحبان کازینو با درک احتمالات فهمیدند که هر دست از بازی از لحاظ آماری مستقل از دست دیگر است یعنی اینکه هر دست رویداد منحصر به فردی است که نتیجه آن هیچ ارتباطی با دست قبلی ندارد اگر شما بر روی هر دست به صورت منحصر به فرد تمرکز کنید، با نتایج منحصر به فرد و کاملا تصادفی و غیر قابل پیش بینی مواجه خواهید شد. اما اگر جمع کل دست ها را در نظر بگیریم، درست عکس این صحیح است. یعنی اگر دست های بازی به اندازه کافی باشند، از نظر آماری می توان به نتیجه پایدار، قابل پیش بینی و حتی قابل اطمینان رسید. اینجاست که اندیشیدن در حوزه احتمالات کمی مشکل می شود. تفکر در حوزه احتمالات به دو لایه از اعتقادات نیاز دارد که از لحاظ سطحی مخالف یکدیگر به نظر می رسند. لایه اول را لایه سطح میکرو می نامیم. در این سطح شما باید به بیصوباتی و غیر قابل بینی بودن هر دست منفرد اعتقاد داشته باشید. واقعیت غیر قابل بینی بودن را می دانید. برای مثال شما نمی توانید از ابتدا بدانید که شرکت کننده های دیگر چه شیوهی را برای بازی انتخاب می کنند تا اینکه آنها کارت های را می اندازند و کارت های دیگری را بر می دارند هر متغیری در بازی می تواند تأثیر گذار باشد و چون این متغیرها از ابتدا قابل شناخت شدن و کنترل شدن نیستند، پس با وجود آمدن نتیجه غیر برای هر دست از بازی می شوند. لایه دوم سطح است در این سطح شما باید به این معتقد باشید که نتایج سری دست هایی که بازی میشوند قابل پیش بینی است. درجه پیش این نتایج بر پایه متغیرهای ثابتی است که از ابتدا شناخته شدند و مخصوصا برای این طراحی شدند که در یک موقعیت یک طرفه یعنی لبه را بر طرف دیگر ترجیح بدهند. کازینوها با سرمایه گذاری روی یک امر تصادفی سال به سال پولدارتر میشوند. منظور من از این های شناخته شده روشی است که شما برای بردن در بازی در نظر گرفتید. بنابراین حتی با وجود اینکه شما از قبل نمی توانید از ترتیب پیروزیها و شکستها آگاه باشید، مگر اینکه علم قیب داشته باشید، می دانید که اگر تعداد دستهای بازی به اندازه کافی باشد، هر کسی که لبه خود را رعایت کند با پیروزیهای بیشتری نسبت به شکست بازی را به پایان می برد. درجه استمرار در موقعیت ها تابعی از این است که چقدر لبه خوب باشد و کاملا مستقل از نتیجه یک دست منفرد از بازی است. توانایی اعتقاد به غیرقابل قابل پیشبینی بودن در لایه میکرو و همزمان اعتقاد به قابلیت پیشبینی بازی در سطح ماکرو است که صاحبان کازینو و قماربازان هرفهی را در کار خود موفق می اعتقاد آنها به منحصر به فرد بودن یک دست آنها را از درگیر شدن به تلاش های بیهوده برای پیشبینی نتایج هر دست منحصر به فرد باز می دارن. آنها این حقیقت را کاملا آموخته و اند که نمی دانند چه اتفاقی ممکن است پیش بیاید و حتی برای به دست آوردن سود مستمر هیچ احتیاجی هم به این مسئله ندارند. از آنجایی که نیازی به این ندارند که بدانند بعدا چه اتفاقی می افتد. بنابراین از لحاظ احساسی تحت تاثیر نتیجه هر دست منحصر به فرد یا چرخش تاس قرار نمیگیرند. به عبارت دیگر آنها با توقعات غیر واقعی درباره آنچه رخ میدهد، خود را درگیر نمی کنند یا منیت و خودخواهی نمی شوند که فکر کنند همیشه حق با آنهاست در نتیجه راحت تر می توانند بر روی اتفاقاتی که به نفعشان است تمرکز کنند تا گرفتار خطاهای جبران ناپذیر نشوند آنها آسوده باقی میمانند و اجازه میدهند احتمالات یعنی لبه‌های آنها کار خودشان را بکنند و با این وجود در همه حال میدانند که لبه‌های آنها به اندازه کافی خوب هستند و اندازه نمونه هم به اندازه کافی بزرگ است که در نهایت با سود خالص خارج شوند. معاملگران برتر هم همان شیوه تفکر کازینو و قماربازان هرفهی را به کار می گیرند و نه تنها این موضوع به نفع آنها تمام می شود بلکه عوامل زیربنایی هم که نیاز به چنین شیوهی را لازم می نیز مانند بازی قمار هستند یک مقایسه ساده مسئله را رو روشندتر می کند یک معاملهگر گر قمارباز یا یک کازینو هم با متغیرهای شناخته شده و شناخته نشده سرکار دارد که نتیجه هر رویداد از معامله یا قمار را تحت تاثیر قرار میدهد. در بازی قمار متغیرهای شناخته شده شیوه بازی فرد است در معامله گری متغیرهای شناخته شده تحلیل بازار توسط آنهاست تحلیلگر الگوهای رفتاری بازار را در رفتارهای جمعی کسانی که در آن فعالیت می می‌بیند می دانیم که هر شخصی تحت شرایط و موقعیت مشابه بارها و بارها به یک صورت عمل می و در نتیجه الگوهای رفتاری قابل پیشمینی را تولید می کند. در نتیجه گروهی از افراد که روزها و هفته و ماهها با یکدیگر در تعامل هستند هم چنین الگوهای رفتاری را ایجاد می کنند که مرتبا تکرار می شود. این الگوها می با ابزارهای تحلیلی موجود مانند خطود روند، میانگین متحرک، اسیلاتورها و غیر کشم و مشاهده شوند. هر ابزار تحلیل از میارهای خاص خودش برای تعیین ویژگی یک الگوی مشخص استفاده می کند. این مجموعه از میارها و ویژگی که شناسایی می شوند متغیهرهای شده بازار برای معاملگر هستند. آنها برای معاملگر مانند شیوه بازی برای قمارباز و کازینو می باشن. منظور من این است که ابزارهای تحلیل برای معاملهگر لبه ها را در هر معامله به نفع معاملهگر قرار می دهند همانطوری که شیوه بازی این شرایط را برای کازینو فراهم می کنند. دوم اینکه می دانیم متغیرهای ناشناختهی هم وجود دارند که نتیجه هر بازی را تحت تأثیر قرار می دهند. در بلک جک این شناخته ها بر زدن ورق ها و اینکه بازیگران چه شیوه ای را برای بازی به کار می برند می باشد در تخت نرد این متغیر نحوه انداختن تاس است و در رو میزان نیرویی است که برای به چرخش درآوردن آوردن چرخ می‌گذارد به نحوی که هر رویداد نتیجه مستقلی از سایر رویدادها دارد و یک توزیع تصادفی بین شکست ها و پیروزی‌ها وجود دارد معامله‌گری نیز شامل تعداد زیادی متغیر شناخته شده است و همچنین شناخته نشده در معامله متغیرهای شناخته نشده، معامله دیگر هستند که پتانسیل لازم برای گرفتن یک معامله یا خارش شدن از آن را دارند. هر معاملهگر با توجه به تفسیر خود از بالا و پایین بودن قیمت وارد بازار شده و با انجام معامله در شکل گیری الگوی بازار موثر است یعنی اگر الگوی قابل تشخیص وجود داشته باشد و اگر متغیرهایی که برای تعریف آن الگو استفاده شده باشند با لبه معاملهگر همخانی داشته باشد او یک معامله خرید یا فروش انجام می دهد. چه فاکتورهایی بعد از انجام معامله تعیین کنند که معاملهگر در نهایت سود میبرد یا خیر پاسخ این است عملکرد سایر معاملهگران در لحظه ای که معاملهگر وارد معامله می شود و تا زمانی که تصمیم میگیرد در آن باقی می ماند. سایر معامله که در بازار وجود دارند و بنابر تشخیص خود از موقعیت عکسول عمل نشان میدهند. در هر لحظه عملکرد درصدی از معاملهگران به ضرر ما و عملکرد برخی دیگر به نف ماست. هیچ هم وجود ندارد که از قبل بدانیم که عملکرد آنها چگونه خواهد بود. بنابراین نتیجه معامله قطعی است. به عبارتی نتیجه هر معامله تحت تأثیر معاملات سایرین است و بنابراین نتیجه هر معامله غیرقابل قابل بینی است و مانند قمار نتیجه یک معامله مستقل از معاملات دیگر است و به معامله قبلی و بعدی بستگی ندارد و شکست ها و پیروزی ها به طور تصادفی توضیح می شوند. سوم که صاحبان کازینو سعی نمی کنند از ابتدا نتیجه هر موقعیتی را بدانند یا پیش می کنند این امر با توجه به متغیرهای ناشناخته ای که وجود دارند امری ناممکن است در ضمن اینکه لازمه موفقیت هم نمی باشد. صاحبان کازینو میدانند که تنها شرط لازم این است که اندازه نمونه به میزان کافی بزرگ باشد معامله‌گری در لحظه گرانی که اند در حوزه احتمالات بیاندیشند تقریباً با یک دیدگاه به بازار نزدیک می‌شوند. در سطح میکرو آنها اعتقاد دارند که هر معامله یا لبه یک موقعیت به فرد است آنچه آنها درباره طبیعت آموخته آموختهاند این است که در لحظه مورد نظر بازار ممکن است دقیقاً نموداری مشابه لحظه قبل داشته باشد و اندازه گیری های هندسی و محاسبات ریاضی که برای تعیین هر لبه به کار می می‌تواند از یک لبه تا لبه دیگر یکسان باشد. اما نتیجه‌ای که در نهایت از این ارگو حاصل می‌شود، از یک لحظه تا لحظه دیگر یکسان نیست. هر الگویی که اکنون وجود دارد برای اینکه دقیقا نتیجهای مانند الگوی قبل داشته باشد نیاز به این دارد که همان معاملهگران قبلی و با همان ایده و کرد وارد بازار شده باشند احتمال یک چنین اتفاقی غیرممکن است خیلی خوب است که شما این مفهوم را کاملا درک کنید زیرا مهمترین عامل برای موفقیت شما در گری عوامل روانشناختی هستند ما میتوانیم از انواع روش های تحلیل برای تشخیص الگوها استفاده کنیم و از دیدگاه تحلیلی این الگوها میتوانند از تمام جهات چه از جنبه ریاضی و چه از لحاظ ظاهری مشابه باشند اما کسانی که این الگو را تشکیل داده لزوما همان کسانی که در الگوی مشابه قبلی بودند نیستند در نتیجه الگوی حاضر پتانسیل این را دارد که متفاوت با الگوی مشابه قبلی خود عمل کند حتی وجود یک معاملهگر از هر سوی دنیا کافی است که نتیجه لبه مورد نظر رو خونسا کند. ویژگی اساسی در رفتار بازار این است که هر وضعیت بازار در لحظه اکنون و هر الگوی رفتاری در لحظه اکنون و هر لبه در لحظه اکنون همیشه منحصر به فرد است و نتیجه منحصر به خودش و مستقل از سایرین را دارد و این نشان دهنده این است که وقوع هر اتفاقی ممکن است. چه ما بدانیم و نسبت به آن آگاه باشیم و چه کوچکترین ای راجع به آن نداشته باشیم جریان متغیرهای شناخته شده و ناشناخته باعث به وجود آمدن یک موید احتمالی می‌شوند که هیچگاه نمی توانیم با اطمینان بگوییم که چه رخ خواهد داد آخرین اظهارات من ممکن است کاملا منطقی و بدیهی به نظر برسند ولی اینجا یک مشکل بزرگ وجود دارد که نه منطقی و نه بدیهی است آگاه بودن از بیثباتی و فهمیدن طبیعت احتمالات به این معنی نیست که این آگاهی روی عمل کرده ما موثر بوده و از ما می از جنبه احتمالات به مسئله نگاه کنیم فکر کردن در هیته احتمالات خیلی سخت است زیرا ذهن ما به این موضوع عادت ندارد ذهن ما مختص است که اطلاعات گذشته را گرفته و ثبت کند و از آنها در موقعیت مشابه استفاده کند در صورتی که در بازار موقعیت مشابه وجود ندارند و هر موقعیتی یگانه است حتی با وجود هایی که از لحاظ ظاهری ممکن است با موقعیتهای پیشین داشته باشند این به این معنی است که اگر ذهنمان را پرورش نداده باشیم تا این یگانگی را درک کند این موضوع در هنگام عمل به راحتی از ذهنمان فیلتر می‌شود. کلام آخر اینکه که درجاتی از ناخالصی در این گونه اندیشیدن وجود دارد که کسب این توانایی را بسیار دشوار می‌کند. بیشتر معاملهگران این موضوع را به درستی نمی‌فهمند و فقط به دلیل اینکه اندک اطلاعاتی از این مفهوم دارند فکر می‌کنند که در احتمالات می‌اندیشند. تا کنون با صدها معاملهگر کار کردم که چنین تفکری داشتند. در اینجا به عنوان مثال از یکی از معاملهگران که او را باب مینامان یاد می‌کنم باب یک مشاور تحصیل کرده در زمینه معامله‌گری است که در حدود 50 میلیون دلار را مدیریت می‌کند. او تقریبا 30 سال تجربه کاری دارد و به دلیل اینکه نتوانسته بود بیشتر از 12 تا 18 درصد در سال سود به دست آورد، به من مراجعه کرده بود. این سود کافی است، اما باب از آن راضی نبود. زیرا فکر می‌کرد با توانایی‌هایی که در تحلیل بازار دارد، باید یک چیزی در حدود 150 تا 200 درصد در سال سود داشته باشد. باب مفهوم احتمالات را به خوبی درک کرده بود ولی نمیتوانست از دیدگاه احتمالات به مسئله نگاه کند. در زیر یادداشت من بعد از گفتگو با او را مشاهده می کنید. باب وارد یک معامله می شود و نقطه خروج خود را در بازار انتخاب می کند. بازار تا یک سوم مسیر نقطه خروج او حرکت کرد و دوباره به نقطه آغاز او برمیگردد. و بلا فاصله بعد از خارج شدن باب از معامله در حدود 500 واحد در مسیر پیش پیشبینی شده توسط او حرکت می کند. البته این مسئله برای باب سودی ندارد چرا که او از بازار خارج شده بود. او اصلا از این موضوع سر در نمی آورد. در ابتدا از او پرسیدم میزان ریسک او برای این معامله چقدر بود؟ او منظور من را از سوال درک نکرد چرا فکر میکرد با قرار دادن نقطه خروج ریسک را مشخص کرده است؟ به او گفتم انجام این کار به معنی پذیرفتن ریسک نیست، ریسک پذیری یعنی از دست دادن پول، اشتباه کردن، بی نقص نبودن و غیره که به انگیزهای درونی یک فرد برای معاملگری بستگی دارد. قبلا اشاره کردم که از طرز عمل کرده افراد می میتوان به عقاید آنها پی برد. می توانیم فرض کنیم از آنجایی که باب یک معامله گر منضبط است برای خود نقطه پایانی تعیین می کند ولی تعیین نقطه به این معنا نیست که او این مسئله را پذیرفته است که ممکن است معامله به نفع او پیش نرود به هر بعد از شنیدن شرح وضعیتش به او گفتم زمانی که وارد معامله شده بود اصلا فکر نمی کرد که بازار در خلاف جهت پیش بینی او حرکت کند و زمانی که بازار به نقطه شروع او بازگشت وی از بازار خارج شد، تا آن را تنبیه کند و نشان دهد که حق ندارد تا یک تیک در خلاف جهت پیشبینی او حرکت کند باب این را تایید کرد و گفت که هفته ها منتظر این معامله بود و زمانی که بازار بالاخره به این نقطه رسیده با خودش فکر کرده که فوراً در جهت دلخواهش پیش می رود آنچه نیاز داشت بیاموزد به او خاطر نشان کردم پیش نیاز اندیشیدن در هیطه احتمالات این است که ریسک پذیر باشید زیرا در غیر این صورت حاضر نیستید با اتفاقاتی که دوست ندارید روبرو شوید. زمانی که ذهن خود را تربیت می کنید که در احتمالات بیاندیشد به این معناست که انتظار هر اتفاقی را دارید و بدون هیچ کشمکش درونی وجود نیروهای ناشناخته را مسلم میدانید. داشتن این طرز فکر غیر ممکن است مگر اینکه به اندازه کافی در تربیت ذهن خود تلاش کرده باشید، در حقیقت تا زمانی که فکر کنید میدانید یا فرض کنید که میدانید یا به هر نحوی لازم میدانید که بدانید به همان اندازه به عنوان یک معامله گر هستید. معامله گرانی که آموختن در احتمالات بیاندیشند از موفقیت نهایی خود مطمئند هستند. زیرا هر معامله را که با لبه آنها سازگار باشد انجام میدهند. اگر آنها معاملاتی را که فرض می کنند، فکر می کنند یا اعتقاد دارند که به نفع آنها پیش برود انتخاب کنند، در واقع مخالف این عقیده عمل کردند که هر لحظه یک لحظه منحصر به فرد است و معفقیت و شکست ها به صورت تصادفی در زنجیره ای از معاملات توضیح شدهاند. آنها آموختند، اغلب پس از تحمل درد و رنج فراوان که لازم نیست بدانند که دفعه بد لبهشان کار می کند و کدام دفعه کار دفع آنها دست از پیشبینی تک تک معاملات برداشتند و آموختند که با گرفتن تمام موقعیت‌های همخان با لبهشان تعداد نمونه‌های خود را افزایش دهند و در نهایت برایند نتایج به نفعشان خواهد بود. فکر می‌کنید که چرا معامله‌گران ناموفق پیوسته به دنبال فراگیری هرچه بیشتر تحلیل بازار هستند؟ آنها میخواهند با کسب مهارت بیشتر در تحلیل بازار از نتیجه تک تک معاملات اطمینان حاصل کنند. با وجود اینکه ممکن است انکار کنند ولی این معاملهگران دنبال تضمین نتیجه تمام معاملات هستند. آنها ناامیدانه دنبال ایجاد تضمینی هستند که وجود ندارد تنها کاری که برای رهایی از این وضعیت میتوانند بکنند این است که به این حقیقت اعتقاد پیدا کنند که هیچ تضمینی وجود ندارد زمانی که این مسئله را بپذیرند و بدانید که هیچ تضمینی در هیچ لبه ای وجود ندارد و هر لحظه یک لحظه منحصر فرد است آنگاه سردرگمی شما در بازار پایان مییابد علاوه بر این دیگر مستعد خطاهای معمول در معامله نیستید که از پتانسیل شما بکاهد و اعتماد به نفس شما را تخریب کند در سایه اعتقاد به این حقیقت که نتیجه تک تک معاملات قابل پیش بینی نیست قبل از انجام یک معامله ذهن خود را درگیر پیش بینی آن نمی کنید اما چرا عمل کرده اکثر معامله گران خلاف این را نشان می دهد من در فصل گذشته به شما پاسخ دادم اما مسئله مشکل تر از این است و نکته های ظریفی در آن وجود دارد معامله گر مورد نظر قبل از وارد شدن به معامله میزان ریسک خود را تعیین نمی کند زیرا دلیلی برای این کار نمی بیند. او تا از سود بخش بودن یک معامله اطمینان حاصل نکرده است وارد آن نمی شود و با خود فکر می کند من که نتیجه معامله را می دانم پس چه نیازی به تعیین ریسک وجود دارد؟ و از آنجایی که قانع شده که معاملهش به سود می انجامد تعیین میزان ریسک در نظرش کاری بی معنی است. زیرا به اعتقاد او بازار مطابق میلش پیش می روید بس ریسکی وجود ندارد. معاملهگر نمونه قبل از ورود به هر معامله‌ای وقت زیادی را صرف قانع کردن خودش می کند که به بازار در جهت پیشبینی و او حرکت خواهد کرد. چرا که اتفاق افتادن مسئله دیگر یعنی خلاف عمل کردن بازار به آسانی قابل پیشبینی نیست. یا ساختار ذهن ما به گونه است که همه چیز را به هم مربوط می کند. در نتیجه اشتباه کردن و ضرر کردن در معامله به تجربیات اشتباه قبلی معاملهگر برمیگردد. هر کسی در اعماق ذهن خود یک انرژی منفی از تجربیات شکست خورده قبلی دارد که او را احاطه کرده است. به خاطر همین است که شکست در یک معامله به میزان تجربه نزدیک به مرگ برایش رؤباور است. بنابراین هر معامله را که احساس کند سودی ندارد تبدیل به یک تنگ نای حل می شود و تعیین ریسک در یک معامله برای او به این معناست که منکر موفقیت خود در معامله بشود. او خود را قانع کرده است که معاملهش به سود می انجامد. همین است که وارد معامله می شود در صورتی که پذیرفتن ریسک به این معناست که معامله احتمال لارد به شکست هم منجر شود. اینگونه طرز فکر او را دوچار شک کرده و خیلی بعید به نظر می رسد که بتواند وارد معامله بشود. حالا اگر وارد معامله این نشود و آن معامله به سود بیانجامد به شدت دوچار عذاب روحی می شود. برای بیشتر مردم هیچ چیز آزاردهنده تر از تشخیص یک موقعیت خوب و از دست دادن آن تنها به خاطر نداشتن اعتماد به نفس لازم و دوچار شک شدن نیست. تنها راه برای خارج شدن از یک تنگ نوع روان روانشناختی این است که با هر دلیلی خودمان را قانع کنیم که معامله حتما پخش است آیا هیچ کدام از این جملات آشنا به نظر نمی‌رسند وقتی شما در حال قانع کردن خود برای ورود به معامله هستید میدانم که چه کسانی از بازار خارج و چه کسانی به آن وارد می‌شوند و از نحوه تفسیر اطلاعات توسط آنها آگاهم علاوه بر این از نحوه عملکرد آنها نیز کاملا اطلاع دارم بنابراین نتیجه نهایی عملکردشان را میدانم. بر این اساس می توانم حرکت قیمت ها را برای یک ثانیه دقیقه ساعت و هفته آینده از همین اکنون پیش بینی کنم این طرز مشاهده قیمت و قانه کردن خودتان کمی موسک به نظر میرسد این گونه نیست برای معاملگرانی که آموختند در حوزه احتمالات بیندیشند هیچ تنگنایی وجود ندارد تاین ریسک برای آنها به هیچ وجه مشکل نیست زیرا از دیدگاه درست و غلط میاندیشند آنها آموختهاند که گری هیچ ربطی به درست و غلط بودن هر معامله منحصر به فرد ندارد در نتیجه برداشت آنها از ریسک مانند سایر معاملهگران نیست آنها هم میتوانستند مانند مابقی معاملهگران همین قدر منفی بیاندیشند ولی از آنجایی که یاد گرفتند که گری بازی احتمالات است احساسات آنها به یک معامله منحصر به فرد مانند احساسات سایرین در پرتاب سکه است در هنگامی که به جای پشت حسانها رو نتیجه می آید اشتباهی بود و ولی برای بیشتر مردم پیشبینی اشتباه درباره پرتاب ست... سکه یا تاس موجب ناراحتی نمی شود چرا زیرا بیشتر مردم معتقدند که نتیجه پرتاب یک سکه تصادفی و غیر قابل پیش بینی است اگر شما به تصادفی بودن اعتقاد داشته باشید در نتیجه به طور طبیعی انتظار یک نتیجه تصادفی را هم دارید تصادفی بودن به مفهوم عدم اطمینان است. بنابراین وقتی ما به تصادفی بودن نتیجه معتقد باشیم یعنی پذیرفته ایم که نمیدانیم نتیجه چه خواهد بود. اگر از پدا بپذیریم که از خاتمه یک رویداد آگاهی نداریم این پذیرش توقعات ما را از بین برده و آزادی عمل ما را نامحدود میکن. اکنون به ریشه بیماری یک معاملهگر برداختیم پرداختیم. می توان گفت هر توقعی مبنی بر اینکه رفتار بازار معین تعریف شده و دقیق است به جای بی‌طرف و نامحدود بودن اساساً بیماری است. قبلا هم اشاره کردم که این توقعات با صحبی ماهیت اصلی بازار نیست. از آنجایی که هر لحظه در بازار منحصر به فرد است و هر اتفاقی ممکن است روی دهد، در نتیجه هر توقعی که نتواند این ویژگی بازار را منعکس کند، غیر واقعی است. مدیریت توقعات توقعات غیر واقعی روی نحوه تفسیر اطلاعات توسط ما تأثیر گذاشت و به ما آسیب می‌رساند. توقعات نمای ذهنی از رویدادهای آینده است. توقعات از آگاهی‌های ما ناشی می‌شود. این منطقی است چرا که نمی‌توانیم متوقع چیزی باشیم که از آن آگاه نیستیم. آنچه می دانیم برابر است با آنچه درباره محیط بیرون آمخته ایم و آنچه بدان اعتقاد داریم نسخه شخصی ما از واقعیت است. وقتی توقع چیزی را داریم آینده از آن بونه تعریف می کند که باید باشد. نه اینکه تصور می کنیم. ما توقع داریم ثانیه‌ها، ها دقیقه ها ساعت ها روز ها و هفته ها مطابق آنچه در ذهن خود مجسم کرده ایم سپری شوند. باید درباره تف... تصوراتمون از آینده مراقب باشید. چرا که هیچ چیز دیگری به اندازه توقعات پاسخ داده نشده نمیتواند در ما ایجاد ناخوشایندی و بدبختی کند. وقتی کارها بر وقف مراد است چه احساسی دارید؟ پاسخ این است، عالی، شادی، لذت، رضایت و احساس عالی خوب بودند. حال اگر توقعات شما براورده نشود چه؟ پاسخ درد و رنج است. هر کسی وقتی محیط به دلخوا او عمل نمی کند درجاتی از خشم ناامیدی تعاسف نارضایتی خیانت را تجربه می کند و این همان جایی است که ما دچار مشکل میشیم. زیرا توقعات ما از دانسته های ما ناشی می شود و زمانی که چیزی را می دانیم حق را به خود می دهیم. در این نقطه ذهن ما بیطرف نیست و فهمیدن اینکه چرا ذهن اینگونه نیست مشکل نمی باشد وقتی بازار به درخواه ما پیش می رود، احساس ای داریم و وقتی بر خلاف توقع ماست احساس ما ناخوشایند است. این نشان می دهد که دارای ذهنی باز و بیطرف نیستیم. عقیده ای که در پشت توقعات ما پنهان است باعث می شود که اطلاعات بازار را به نحوی دریافت کنیم که به ما احساس خوبی بدهد و مکانیزم اجتناب از رنج ما را در مقابل اطلاعاتی که ممکن است احساس بدی را در ما القاه کند همونطوری که قبلا گفتم ذهن طوری طراحی شده که به ما کمک می کند تا از درد اجتناب کنیم. برای مثال اگر چییی به سمت سر شما بیاید، عکس عمل شما در مقابل این است که به طور قاریزی سر خود را از مسیران منحرف می کنید. جا خالی دادن نیاز به یک فرایند تصمیم گیری ندارد. به عبارت دیگر اگر شما چیی را ببینید و زمان لازم را برای بررسی راههای مختلف داشته باشید، ممکن است تصمیم بگیرید آن را با دست بگیرید یا جای خالی بدهید. اینها مثال هایی هستند از اینکه ما چگونه خود را در برابر صدمات فیزیکی محافظت می کنیم. شیوه محافظت ما در مقابل صدمات روحی و روانی نیست به همین صورت است. با این تفاوت که این دفعه ما خود را در برابر اطلاعات محافظت می کنیم. برای مثال وقتی توقعی را از رفتار بازار داریم و بازار به نحو دیگری عمل می کند، مکانیزم اجتناب از درد سعی دارد این تفاوت را جبران کند. آنچه در مورد درد فیزیکی اتفاق میافتد این مکانیسم در دو سطح هوشییا و نیمه هوشی عمل میکند. برای محافظت شدن در مقابل اطلاعات در دوور در سطح هوشیارانه توجح میکنیم دلیل تراشی میکنیم کنیم بهانه میآوریم با امید به اینکه اطلاعاتی جمعوری کنیم که از اهمیت اطلاعاتی که در تضاد با توقعات ما هستند کم کنیم در بعضی مواقع هم شده و به خود دروغ می گوییم. در این زن، ما را نسبت به راههای موجود دیگر کور میک راههایی که اگر شرایط به گونه دیگری بود حتما متوجه آنها شدیم. اما اکنون که اطلاعات با توقعات ما در تضاد هستند مکانیسم اجتناب از درد باعث می شود از نظر ما ناپدید شوند. برای روشن شدن این پدیده بهترین مثال همانی است که قبلا برای شما گفتم. ما در یک معامله هستیم و بازار مخالف ماست. در حقیقت بازار روندی را در خلاف جهتی که توقع داریم آغاز کرده است معمولا برای تشخیص الگوی مخالف بازار مشکلی نداریم ولی از آنجایی که این مسئله را نمیدانیم سعی میکنیم از آن اجتناب کنیم در نتیجه الگو اهمیت خود را از دست می‌دهد و نامری میشود آگاهی ما در اینجا مانع از دریافت کامل اطلاعات شده است در واقع برای اجتناب از درد توجه و تمرکز خود را بر روی اطلاعاتی گذاشتیم که ما را از درد دور نگه دارد در این اسنا اطلاعاتی را که ماهیت روند را مشخص می کرد از دید ما پنهان ماند در واقع روند ناپدید نمیشوند و توانایی ما برای دیدن آنها از بین می رود. روند نامرئی باقی میمانند تا زمانی که جهت بازار معکوس شده و به دلخواه ما شود. یا اینکه از معامله خارج میشویم زیرا از دست دادن مقدار زیادی پول غیر قابل تحمل است. در اینجاست که تمام اطلاعات آشکار میشوند و ما می توانیم آنها را دریابیم چرا که دیگر چیزی برای اجتناب وجود ندارد از آنجایی که عملکرد طبیعی ذهن به این شکل است همه ما درگیر فرایند اجتناب از درد میشویم بارها اتفاق افتاده است که خود را از اطلاعاتی که ممکن است ما را ضربه های عاطفی و جراحات روحی عمیق بکند محافظت کردهایم در اینگونه موارد مکانیزم طبیعی خدمت خوبی به ما میکند اما در اغلب موارد مکانیزم اجتناب از درد وقتی ما را محافظت می کند که تضادی بین توقعات ما با محیط وجود داشته باشد. اینجاست که مکانیزم اجتناب از درد به ما به خصوص به عنوان یک معاملگر لطمه وارد می کند. برای درک این مفهوم از خودتان بپرسید چه چیزی در مورد اطلاعات بازار واقعا تهدید کننده است؟ آیا دلیل تهدیدآمیز بودن بازار این است که خصوصیات آن ذاتا دارای انرژی منفی هستند؟ ممکن است این گونه به نظر برسد. ولی در واقع آنچه بازار به ما می‌دهد فقط یک سری حرکت های بالا و پایین یا مستطیل های بالا و پایین است این حرکت های بالا و پایین الگوهایی را به وجود میآورند که لبه را تعیین می‌کنند حال آیا واقعا این حرکت ها و الگوها انرژی منفی دارند باز هم ممکن است اینگونه گونه به نظر برسد ولی از نقطه نظر بازار همه این اطلاعات خونص هستند هر حرکت بالا یا پایین یا هر الگویی صرفا اطلاعاتی هستند که موقعیت بازار را به ما نشان می‌دهند اگر این اطلاعات دارای انرژی منفی هستند پس هر کسی با آنها نزدیک می شود. باید احساس درد بکند. برای مثال وقتی یک جسم سخت برای سر من یا شما یا هر شخص دیگری که دارای سیستم عصبی سالمی است برخورد کند احساس درد را به وجود می آورد. ما تجربیات یکسانی داریم زیرا بدن همه انسانها اساساً دارای ساختار یکسانی است در یک پاسخ فیزیولوژیکی به تأثیر یک جسم ملموس است اطلاعات در شکل سخنان و رفتار توسط محیط و شکل حرکت های بالا و پایین توسط بازار نشان داده می‌شوند که می‌توانند مانند برخورد جسم سخت به همان اندازه دردناک باشند اما تفاوت مهمی بین اطلاعات و اشیا وجود دارد. اطلاعات از ها و ها تشکیل نشده‌اند. برای تجربه تأثیر اطلاعات چه مثبت و چه منفی به تفسیر نیاز داریم و تفسیری که داریم تابع ساختار ذهنی منحصر به فرد ماست. ساختار ذهنی هر فردی به دو دلیل اصلی منحصر به فرد است. اول همه ما رو با رفتارهای ژنتیکی و های شخصیتی متفاوتی زاده شده ایم که باعث می‌شود نیازهایمان از یکدیگر متفاوت باشند. حال اینکه محیط چقدر مثبت یا منفی و با چه درجه‌ای به این نیازها پاسخ بدهد تجربیات منحصر به فردی را برای هر شخص ایجاد میکند. دوم که هر کسی در معرض نیروهای محیطی متفاوتی قرار دارد. بعضی از این نیروها از یک فرد تا دیگری متفاوت است و هیچ کدام یکسان نیست. حال اگر شما تمام ترکیبات ژنتیکی ممکن را که می توانستیم با آنها زاده شویم، به همراه موقعیت متنوعی که هر کسی در زندگی با آن روبرو است رو در نظر بگیرید به راحتی می توان پی برد که چرا هیچ ساختار ذهنی مشترکی بین افراد بشر وجود ندارد. برخلاف این که بدن همه ها ساختار مولکولی یکسانی دارد که موجب تجربه درد فیزیکی میشود، هیچ قالب ذهنی همگانی وجود ندارد که به ما اطمینان دهد که تأثیرات مثبت و منفی را یکسان تجربه میکنیم. برای مثال، ممکن است کسی به شما ناسزا بگوید تا احساستان را جریحه‌دار کند. این اطلاعات که از دیدگاه محیطی منفی هستند، آیا باعث می شوند که تحت تأثیر منفی قرار بگیرید؟ نه لزومن. شما باید قادر باشید که این سخنان را به همان اندازهای که منفی هستند تجربه کنید حالا اگر شخص مورد نظر با زبانی که نمیفهمید به شما ناسزا بگوید یا از لغاتی استفاده کند که معنی را نمیدانید آیا باز هم همان احساس منفی را دارید خیر تا زمانی که شما دارای یک ساختار ذهنی بشوید که کلمات توهینآمیز را بتوانید بفهمید و تعبیر کنید حتی در آن موقع هم نمیتوانیم بگوییم که شما همانقدر ناراحت میشوید که فرد ناسزا گوینده آن را داشته باشد. شما می توانید ساختار ذهنی خود را به شیوهی تغییر دهید که درد را بفهمید ولی به جای ناراحت شدن خوشحال بشوید. افراد زیادی هستند که از ناسزا گفتن و ناسزا شنیدن حس خوبی پیدا می‌کنند و این کار برای آنها نوعی سرگرمی است. بعضی از مردم هستند که با رفتارهای خود به محیط انرژی مثبت دهند تمام رفتارهای آنها حاکی از ابراز دوستی و محبت است. ولی آیا تمام افراد قادر به درک این احساسات هستند؟ افرادی که دارای خودباوری و عزت نفس هستند آن را به عنوان یک عشق و دوستی واقعی دریافت می کنند ولی کسانی که تجربه شکست در روابط را داشتند نمی توانند از آن بهرهی ببرند. حتی ادهی نیز آن را طوری تفسیر می که گویا قرار است از آنها سو استفاده شود. مطمئنم که لازم است مثال‌های متعددی بیاورم که شخصی با یک برخورد منظور خاصی داشت و ما آن را به صورت دیگری برداشت کرده ایم را متوجه شویم. مسئله‌ای که می‌خواهم با آن اشاره کنم این است که هر کسی تعاریف و تفاسیر خاصی از اطلاعاتی که با آن‌ها مواجه می‌شود دارد که منحصر به خود اوست. هیچ استانداردی برای نحوه تجربه اطلاعاتی که محیط به ما میدهد وجود ندارد. زیرا هیچ استانداردی برای ساختار ذهنی وجود ندارد که اطلاعات بر اساس آنها تعبیر شوند. موردی را در نظر بگیرید که بازار اطلاعاتی را در اختیار ما به عنوان یک معاملهگر قرار میدهد به عبارتی بازار به نوعی با ما در ارتباط است. اگر با این فرض شروع کنیم که بازار به طور ذاتی اطلاعات منفی تولید نمی کند، آنگاه نمی توانیم از خود بپرسیم که چه چیز موجب می شود این اطلاعات جنبه منفی به خود بگیرند. به عبارت دیگر تهدید تجربه درد از کجا ناشی می شود. اگر از بازار نیست پس از شیوه تعریف ما از اطلاعات و نحوه تفسیر آنها ناشی می شود. تعریف و تفسیر اطلاعات تابعی از آنچه فرض کرده ایم می دانیم و آنچه اعتقاد داریم درست است می باشد. اگر آنچه می دانیم و اعتقاد داریم درست باشد و جز این فرض دیگری نداشته باشیم در نتیجه آینده خود را به همین صورت فرض می کنیم و هر گونه داده ای از محیط را که برخلاف تصور ما از آینده باشد به طرز خودکار تهدیدآمیز تلقی می کنیم. هر گونه اطلاعاتی که پتانسیل تهدیدآمیز بودن را داشته باشد، پتانسیل مسدود شدن، کشف فهمی یا از اهمیت افتادن را توسط سیستم اجتناب از درد دارد. این مشخصه اصلی عملکرد ذهن باشد که می تواند به ما بدخدمتی کند. به عنوان یک معاملهگر نباید اجازه دهیم که تحت تاثیر این مکانیزم وارد معامله شویم یا از آن خارج شویم. یا فقط به دنبال این که مسائل مطابق میل ما پیش نرفتند معامله را نیمه کاره رها کنید. برای مثال وقتی در حال مشاهده بازار هستید و هیچ قصدی هم برای انجام معامله ندارید، آیا بازم این حرکت های بالا و پایین در شما ایجاد احساس خشم یا ناامیدی و سردرگمی می‌کند؟ مسلما نه، زیرا چیزی در مخاطره ندارید. شما فقط در حال مشاهده اطلاعاتی هستند که وضعیت بازار را مشاهده می‌کنید. آیا وقتی که در حال مشاهده این حرکت های بالا و پایین هستید الگوهایی را که فرا گرفته اید را تشخیص نمیدهید البته که تشخیص میدهید دلیل همانی است که گفتم چیزی در مخاطره ندارید چیزی در مخاطره نیست زیرا توقعی وجود ندارد شما نتیجهای را برای این حرکت ها پیشبینی نکرده اید در نتیجه چیزی برای درست و غلط بودن وجود ندارد و بنابراین اطلاعات حالت تهدیدآمیز یا منفی بودن به خود نمیگیرد وقتی توقعی وجود نداشته باشد شما مرزی را برای رفتار بازار قایل نیستید بدون مرزهای ذهنی خود را در دسترس قرار می دهید تا آنچه را در مورد حرکت بازار آموختهید دریافت کنید مکانیسم اجتناب از درد نیازی ندارد که برای محافظت از شما چیزی را تحریف کند از چیزی اجتناب کند یا چیزی را محو کند من در کارگاه های خود همیشه از شرکت کنندگان میخواهم که این پارادوکس معاملگری را برای خود حل کنند. چگونه میتوان در حین معامله قاطع و در عین حال انتاب بود؟ پاسخ اینجاست. باید در مورد قوانین خود قاطع و در مورد توقعات خود منعطف باشیم. اما باید در مورد قوانین قاطع باشیم. با حس اعتماد به نفسی که به ما میدهد خودمان را در محیطی که در آن مرزی وجود ندارد محافظت کنیم. ما باید در مقابل توقعاتمان منعطف باشیم تا بتوانیم با شفافیت و بیقرزی تمام آنچه را به بازار به ما میدهد را دریافت کنیم ولی مشاهده میکنیم که بیشتر معاملگران دقیقاً برعکس عمل میکنند. آنها در مقابل قوانین خود انعطاف پذیر و در مقابل توقعات خود سرسخت هستند. جالب اینجاست که هر چقدر هم در توقعات خود سرسختتر باشند، باید بیشتر از قوانین خود تخلف کنند تا به آرزوهای خود هرچند خلاف حرکت بازار برسند. حزو ریسک احساسی. برای حزو ریسک احساسی در گری باید توقعات خود را درباره آنچه بازار در هر لحظه و هر موقعیتی به شما میدهد خونسا کنید. برای انجام این کار باید قادر باشید از دیدگاه بازار به قضیه نگاه کنید. به خاطر بیاورید که بازار از دیدگاه احتمالات ارتباط برقرار می کند در کل قضیه لبه شما به نفع شما عمل می کند ولی به صورت منفرد لبه شما ممکن است جواب ندهد برای اندیشیدن در احتمالات باید صاحب یک ساختار ذهنی و قالب فکری شوید که از مفاهیم بنیادین محیط احتمالات تشکیل شده باشد یک چنین قالب ذهنی از پنج حقیقت مهم تشکیل شده است یک هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد. دو، برای کسب پول لازم نیست بدانید که در آینده چه اتفاقی میافتد. سه، در هر مجموعی از متغیرها که یک لبه را تعریف می کنند، شکستها و موافقیاتها به طور تصادفی توزیع شده اند. چهار، یک لبه چیزی نیست به احتمال وقوع بیشتر یک اتفاق بر اتفاق دیگر. پنج، هر لحظه در بازار منحصر به فرد است. به خاطر داشته باشید که پتانسیل شما برای تجربه درد از نحوه تعریف و تفسیر شما از اطلاعاتی که در معرض آن هستید ناشی می شود اگر این پنج حقیقت را بپذیرید توقعات شما با واقعیات روانشناختی بازار در یک سو خواهد بود با توقعات مناسب پتانسیل تعریف و تفسیر اطلاعات بازار به صورت دردناک و تهدیدآمیز را از دست می دهید و بنابراین به طور موثر از ریسک احساسی در معامله گریتان کاسته می شود حقیقت به این صورت است که آسوده خاطر باشید و کاملا بپذیرید که همیشه نیروهای ناشناخته در بازار وجود دارد. وقتی این حقایق به طور عملی جزی از سیستم فکری شما شود قسمت منطقی ذهن شما از این حقایق دفاع میکند همانطوری که از تمام عقایدتان راجع به طبیعت بازار دفاع میکند یعنی حداقل در سطح منطقی ذهن به طور خودکار در مقابل این فرض که شما مطمئنا میدونید که چه اتفاق می افتد مقاومت میکند اگر از طرفی به منحصر به فرد بودن یک معامله در مقایسه با معاملات دیگر معتقد باشید و از طرف دیگر اعتقاد داشته باشید که مطمئن هستید نتیجه آن معامله چیست در واقع دوچار نوعی تزاد هستید اگر واقعا به نتیجه غیر قطعی معتقد باشید باید توقع داشته باشید که هر چیزی ممکن است رخ بدهد در غیر این صورت تمرکز ذهن شما تنها بر روی چیزی است که میدانید و در نتیجه سایر متغیرها را در نظر نمی گیرید. ذهن شما نمیتواند همزمان به دو صورت بیاندیشد اگر اعتقاد داشته باشید که چیزی را میدانید دیگر به این معنا نیست که نتیجه معامله قاطعی است اگر هر معامله در نظر شما منحصر به فرد نباشد آنگاه همه چیز به نظرتان شناخته شده است به همین دلیل است که فکر میکنید چیزی برای دانستن وجود ندارد در نتیجه در آن لحظه به جای اینکه خود را در معرض اطلاعات بازار قرار دهید در حال دستبندی آنچه میدانید و آنچه نمیدانید هستید و بنابراین دوچار خطاهای رایج معامله گران میشوید. اگر واقعاً معتقد به نتیجه غیر قطعی یک معامله هستید چرا ریسک خود را قبل از ورود به آن معلوم نمی کنید. اگر واقعا اعتقاد دارید که نمیدانید آیا کاری در جهت کاهش زرر می کنید؟ چرا اجازه می دهید که یک معامله سوده به زرر تبدیل شود؟ چرا در گرفتن یک معامله تردید می کنید؟ چرا از قوانین مدیریت مالی خود سرپیچی می کنید و وارد معامله ای می میشوید که خیلی بالاتر از میزان دارایی شما و آستانه تحمل احساسی شماست؟ چرا فکر می کنید که بازار دارد به شما خیانت می کند؟ تمام این مسائل به این دلیل است که شما به نتایج تصادفی اعتقادی ندارید؟ زیرا اگر اینگونه بود این توقعات و در نتیجه این گونه عمل کردی نداشتید؟ پرتاب سکه را به خاطر بیاورید. شما به هیچ وجه فکر نمی کنید که اگر نتیجه پرتاب اول را اشتباه اشتباهحدت زده باشید حتما در پرتاب بعدی هم اشتباه کنید زیرا اعتقاد دارید یک توضیح تصادفی بین آمدن پشت و رو وجود دارد و توقع شما با واقعیت این وضعیت در این حقیقت راستاست به عنوان یک معاملهگر زمانی که توقع یک نتیجه تصادفی را دارید حتی اندگی هم در مقابل آنچه بازار به شما ارائه می‌دهد، شگفت نخواهید شد با این وجود اعتقاد به نتایج تصادفی به این معنی نیست که نمی‌توانید از قوه درک و استدلال خود برای پیش بینی نتیجه استفاده کنید یا اینکه حداقل حدس بزنید که چه رخ خواهد داد علاوه بر این شما در حالتی می درست عمل کنید که اینها را بدانید فقط نباید توقع داشته باشید که همیشه درست حدس بزنید و اگر زمانی درست حدس زدید نباید انتظار داشته باشید که اگر شرایطی با ویژگی های ظاهری کاملا مشابه پیش آمد باز هم حس شما درست از کار البته نباید از ذهن با شیوهی که پرورش یافته است توقع داشت که سعی نکند که تشابهات را دریابد شباهت بین لحظه اکنون و آنچه شما از گذشته می دانید وجود دارد که تنها نتیجه ای که دارد این است که مجموع موفقیت ها به نفع شما باشد اگر با این دیدگاه وارد بازار شوید که نمی دانید در لحظات بعدی چه اتفاقی خواهد افتاد می توانید ذهن خود را از گرایش طبیعیش به تشخیص شباهت بین تجارب مختلف باز دارید نباید اجازه دهید که تجارب قبلی چه منفی و چه بسیار مثبت، قالب خاصی را به ذهن شما دیکته کنند. زمانی که وارد معامله شوم، تنها چیزی که توقع دارم این است که چیزی اتفاق می‌افتد. علاوه بر این که به لبم اطمینان کامل دارم، توقعی که به جزی ندارم که بازار در یک سمتی حرکت کند. به هر چیزهای وجود دارند که از آنها مطمئنم. می دانم که بر اساس رفتار گذشته بازار احتمال حرکت بازار در سمتی که پیشبینی کردم اندکی بیشتر یا حتی اقل به اندازه ریسکی که برای معامل قائلم ارزش وارد شدن به معامله با این فرض را دارد. همچنین پیش از وارد شدن به معامله می دانم که چه مقدار اجازه دارم که بازار در سمت مخالف پیشبینی من حرکت کند. همیشه نقطه‌ی وجود دارد که در آن مجموع ضرر در مقایسه با پتانسیل سودی که قرار است کسب شود زیاد است. در آنجا ارزشش را ندارد که پول بیشتری صرف کنیم تا ببینیم آیا معامله بالاخره به سود میرسد یا نه. وقتی بازار به با آن نقطه برسد، من هیچ گونه تردیدی برای خارج شدن از معامله به خود را نمیدهم. زررها هیچ‌گاه موجب ناراحتی من نمیشوند زیرا آنها را به طور منفی تفسیر نمی کنم. برای من شکست‌ها فقط هزینه تجارت هستند. یا میزان پولی که صرف میکنم تا بتوانم معاملات موفق را تجربه کنم از طرفی اگر معامله تبدیل به یک معامله سود ده شود کاملا میدانم که در چه زمانی باید سود خود را گرفت و از بازار خارج شوم البته نه صد درصد مطمئن ولی با درصد زیادی از اطمینان معاملهگران برتر در لحظه اکنون به سر میبرند زیرا هیچ استرسی ندارند استرس ندارند زیرا چیزی برای ریسک ندارند به جز میزان پولی که واقعاً و از روی میل باطنی میخواهند صرف معامله کنند، آنها سعی نمیکنند که همیشه درست حدس بزنند یا اینکه از اشتباه کردن اجتناب کنند. آنها سعی در اثبات چیزی ندارند. هر وقت که لبه با آنها بگوید که وقت معامله نیست یا این سود کافی نیست وارد معامله نمیشوند. بلعکس. ذهن آنها هیچ اطلاعاتی را مسدود نمیکنند. آنها آنچه را بازار با آنها میدهد. کاملا میپذیرند و برای لبه بعدی آماده می شمند. پایان فصل هفتم،